0: you <laughs>
1: 新的一期节目闲篇、啊、今天呢，我们还是在保定继续给大家播出我们的特别的节目，是吧？有只要
0: 你录的都是特别的节目，是
1: 吧、呃？对，因为这个就不算是正经的节目，算是特别的节目，不正经，特别不正经的节目、啊、今天我们很高兴呢，请来了这个我们的一位热心听众啊。熊猫啊，
2: 还有熊猫的夫人大家好，我就是在群最近在群里很活跃的熊猫。哎，然后还有熊猫的夫人也自我介绍一下吧。
3: 哈喽，大家好，我是熊猫夫人，叫我阿林就可以了
2: 。饲养
1: 员啊
3: ，好吧，我也是
1: 。哎，好。那么还有宋老师依然是出现在这个边上坐着啊
0: 。我还屹立不倒
1: 。哎，今天呢，我们来谈一个十分。严肃的话啊，不对，不算严肃啊，十分正经的话题。啊、这没有什么严肃不严肃的、啊。我们来聊一下保定这个城市啊，这个大家众所周知啊。我已经在保定待了有一段时间了，是吧？然后呢，我现在一个人面对着三个保定人的这个围追堵截<功>啊。来，让他们来说一说保定的故事啊！主要以我们的熊猫同学的这个叙述为主啊。我们今天主要任务就是把它查出去啊。好嘞，嗯，
2: 这我就说不回来了。哎、对，
1: 对哎、所以呢，哎、我们就是看一看关于保定有什么好玩的事情，或者是这个值得介绍给大家
2: 的东西。咱们开始一点一点的聊着看着。这就是保定三三，先说三项那个。是吧？特产是吧？嗯，铁三宝嘛。对，铁球面酱春不老
0: 。这个所有的门门三哥就是幸福快乐德一家
2: 。对，一会儿这个吉祥三宝就来了，是吧？德云三宝是吧？这你那录的都不能
1: 说的，这个哎，不能播。对，那个这个铁球啊，铁球这很容易理解，是吧？对，铁球就是这个打
0: 你用的那个铁球。不是一种
2: 剑，对，就是就是退剑式，摁崩了，就苍啷啷，<笑><笑>铁球出窍，了。对，这个铁球其实，哎，你别说，那铁球一转起来也是苍啷苍啷苍啷。那是你有这个东西是吧？有、就是、还有一小球是吧？就是大球套小球，说白就是它里边有那么一个空间。嗯、具体的这个铸造流程呢？嗯我也不太明白，嗨，那你说个什么劲
0: ？我记得小的时候，我我我我我不知道这是我自己就是臆想出来的还是真的啊？一
2: 定是臆想
1: 。
0: 哎呀，你这个、让不让说话？嗯、呃，就是说我去看过一回那个铁球上面那花儿是咋印出来的？就是好像是当时有印那棉桃，那棉桃过一个球，你在那个棉桃上怎么着？反正弄上花，好像蘸上花儿往那上面。站那么样的一个，就是我好像是依稀是有印象对有
2: 有这个，因为我是之前在这个公益名学校上学嘛，之前介绍过这个专业人士。保定铁球的制作流程，就是他就
0: 哎，这是算是咱们保定艺术院校的特特色吗
2: ？应该算是吧，我估计别的地儿也不教你保定铁球怎么做，得教
0: 天津铁球<笑>、这
2: 个。保定铁球这个带花的还分两种，一种就是印花，印花都很好理解，就是这个。在一种模子上边给它，就刻上花嘛，然后再到时候印在这个铁球上。还有一种就是叫掐丝，这个掐丝就是怎么说？之前这个故宫博物院里珐、这、琅、个、彩的，对对对，有这个掐丝珐琅彩，它有点类似于就是镶嵌。他是把这个铁球上边刻出凹槽来之后，他、嗯、把这个丝、这个金丝或者银丝，他再重新嵌的这个凹槽里。哎、那
0: 这是不是跟那个就是金错刀里面错那一刀平五千错那点金那个好像有点不一样？<点><是>好像那
2: 那,那,那个一刀平五千
1: 那里头跟那熔点不一样，那对对，搁在里头和这个。欠的里头哈，这欠的是物理是是物理的。就是就是，就是
0: 、是不是说把那个当时那那那钱先青铜给从模子里弄出来，让它干了以后，把金化了，再撒在那个槽里，是不是那么个意
2: 思？应该也。那那个、青铜就化了，嗯、<那>对。那<化>就
1: 金的那个熔，那熔点那么高，一高那青铜，你,嗯、你往里一一站，那整个字儿就花了可。可是
0: 金很容易。很容易什么？很容易化呀！
2: 谁告诉你的？你
1: 查
0: 查
2: 金融点是多少？真金不怕火
1: 炼吗？啊
0: ，好棒！那个金子跟铁肯定还不配
1: 炼铁七八百度就行了，你金子怎么也一千度以
2: 上啊？哦。而且这个再说回铁，哎，我还能查来，厉害！这个
0: 高，油金了。这
2: 这个铁球这个东西，我不知道别地方玩没玩啊？就反正你要是在保定这个公园里边，早清啊，晚上。据说好像有人能现在就是转的这个，就几层每层四个能转的九层，然后顶上还顶个大个的。你像那一个铁球，怎么也得一二百克，这一层四个，这九层四九三十六，再顶个大球，这怎么也得具体多少公斤是吧？这个咱们也不好说，但是我觉得这还挺拿劲儿的
0: 。反正这铁球就是一种。用用做锻炼、健身、健身产
2: 健身产品。对，就是像那个像丁丁主播应该知道，这有人搓核桃啊，有人那个盘竹子，像铁球这种都不用盘，它本身也挺光滑的，它就是也拿手里边算是解乏、健身这么个东西
3: 。反正我印象当中，就是保定市，我我我觉得小时候吧，应该是在爷爷奶奶、姥姥姥爷家里，肯定是家家都有至少一对对，而且就是什么花型的可能都不一样，反正是我去朋友家，也就小时候发小家也都见过，有的是金色的，有的就是银色，上面带雕花的那种，带带那种怎么说那个错错着里边错着一些东西的那种，对，什么样的都有。反正就
2: 是以后这个有来这个保定游玩的听众，也可以带回带回去一份，这个给老人当一个那个礼物什么的。然后下一个这个面酱。对面酱这个我应该都知道，这个北京也有六必居是吧？这只不过就是保定这个口味，可能六必居的我感觉是六必居的酱偏咸，嗯，然后保定这个酱就是
3: 偏甜。对，这个、保定这个本身面
2: 酱就叫甜面酱，面酱就是保定有一个酱菜厂啊，据说也是历史悠久，的酱
3: 菜厂。<对>菜历史悠久的酱
2: 菜厂。然后这个面酱没什么可说的吧？这个
3: 、这个制作工艺上具体怎么发酵？这个这个。人家不外传，咱也不知道。<对>反正基基本上可能就是和和其他地方呢有一些区别，就是咱们这就是纯面。你像那个六必居的那个，不是说是黄酱吗
2: ？有对有,有黄有用豆酱有
3: 用豆做的，然后东北也是用大豆什么的发酵的。<豆>咱们这个是纯面纯面粉。然后下一个咱是春不老，嗯，
2: 这是个什么东西、啊？春不老说白了，你要。这个春不老，对,对，哎，对，哎
3: ，你要说，这你要说
2: 老马，他没准还真知道，就是东北有一种咸菜叫雪里红啊。其实他这个雪里红跟春不老，我感觉，因为我都吃过嘛，我觉得就是，就是一种物质，就是一种植物经过这个
1: 玩腌制，不是
2: 北京酱菜，哦，对,对，就是这个经过一种这怎么说，这叫什么？我也不知道那是什么一种植物，然后经过这个二次加工，然后形成的一种咸菜。其实我觉得这个是不是这个春不老
0: ？其实我觉得有点像那种，就是可以对等的比较为是梅干菜那样的状况。这个还
3: 真不是，嗯、不这个是腌制过的。其实这个就是小的时候吃什么，就小的时候印象当中，就是有时候生病了或者发烧怎么着，家里边老人给熬一碗特别糯的，就是大米粥或者小米粥，然后配一点那个春末老那种咸菜，那种清脆可口，反正是挺好吃的。但现在好像市面上卖的少，少好多都是那种罐装加工的那种
2: 。对，现在一般来保定，你要说买个什么酱菜，一般都是这种酱菜，像这个里边有什么小萝卜块啊
3: 。那个在保定这边，我觉得大家好像吃的都是怀茂的酱菜吧，就是各种。什么石锦的呀，然后酱地龙啊，然后就是酱萝卜、酱黄瓜，都是这些、啊哎。这个
2: 地龙你说这个这个外地的听众朋友能不能听懂？我也我也不知道是什么。地龙是
3: 什么呀？地龙就长得是怎么说呢？一种螺旋状的，然后腌完了之后也是 DNA <笑>、哎
2: 。这个很很奇特。
3: DNA 都给吃出来了
2: 。对这个，哎呀，怎么说回来？不行，咱们到时候发的时候，咱们找个配图告诉大家伙这个长得很奇特。它这个说是萝卜吧，它是中间宽，两头细。对对。对它长得有点像什么？不割上袋儿，它也不弯，它割
3: 上<笑>两头占<颤 S 1> 那
2: 个刀尖宽。<笑>对这个具体这个是什么植物，反正也不知道。反正保定人就管这叫地龙，然后这个。应该也是一种植物，我觉得就是一种植物的根茎，然后
3: 对，反正这没没细研究过，就知道好吃
2: 。我曾经一度认为这个东西应该是就是人们拿这个萝卜呀、啊，然后再拿这个刻刀给刻、哎、<呀>的，然后后来我就仔细琢磨这个，可
0: 以俩萝卜拼一块儿啊，
2: 这俩萝卜拼一块儿，它中间那个环儿你还是得就是。一下一下刻走，就是怎么说？它这个东西，你从中间一刀切成两半之后，是俩萝卜，不是反过来扣上，它有点类形状，有点类似于圆的这个埃及金字塔，<笑>你知道吧？<笑>它是一层一层上去的，最后上面有个尖儿
3: 。芋头<笑>不是，其实我看跟那个形状有点像，就旁边就是有一个摆件儿，那个粑粑是吗？形状对对、哦、对，对对
2: 就在我那
0: 边这个、这个、那个粑粑，
3: 对，跟那个形状有点接近，哦、但是它是两个对在一起的那种。
0: 哦、对，对，两
3: 个粑粑堆在一
0: 起。对<笑>对对对对
2: ，这个形状就是这么形状，这不就是小粑粑？<笑>哎呀，
3: 咱<这>、啊、说点别的吧。然
2: 后这个到时候<笑>咱是怎么
0: 由薛里红转到的小粑粑？
2: <笑>对，然后到时候咱们再给这个观众朋友配图。然后那个之前、嗯、那个我们大家关注我们 QQ 群啊，对对，之前有一次我跟那个胡翻译在群里边这个。探讨说保定有什么美食？咱们这个居然说到吃了，嗯、咱们就索性从这个是
3: 吃
1: 对
2: ，保定第四大特产。保定其实除了这个铁球面酱春不老，我感觉就是还有一个特产，就是保定的厨师。哦，<定>厨师好吃吗
3: ？保定那个
2: 厨师做饭很好吃啊、嗯！我以为本厨师、啊，因为这个保定这个鲍
3: 鱼炒菜，这个芥菜现在也算是。怎么说呢？突然，现在
2: 据说现在中国有九大菜系，这个荠菜能排在第六
3: 。对，就是
2: 除了原来的这个川鲁粤淮扬啊，然后这个。据说第六位就是这个这个哦，是说以前没
0: 有荠菜是吗？对，没有。对，就是因为我前一阵儿去石家庄的时候，有一家饭馆打的是我们是荠菜，我当时想，我长这么多年我都不知道有荠菜。你去的那地儿是不是叫保定会馆？并不是，石家庄开保定会馆，这个还真有保定、这个、分店是吗？对
2: ，保定这个饭馆业就是这么不对，这餐饮餐饮业,业对饭馆餐饮业,业还是行<钱>对。是相相对比较发达这个。怎么说呢？这个保定是可以说是你走到哪儿，这五百步之内必有一馆。嗯，吃东西的
1: 话，呃、你有这种
0: 感觉吗？来了保定这样
2: ，我来了保定，我是觉得保定人
1: 除了吃饭啥也不干。
2: 呃，这倒是的、这个、感觉就是没有
1: 什么特别好吃娱乐
2: 活动啊，很少。对，因为在保定，只要是大家伙相对一说这个，咱们聚一聚吧，对吧？可能吃饭。对，在别的地儿可能还有个什么其他的活动项目，但是在保定肯定就是以吃饭为中心的一些，再加上配套设施，对吧？就包括今天中午我们也是先吃了一顿嘛。<笑><笑>然后那
1: 个这个在
0: 小城市三四线小城市应该都是这个样子的吧
1: ？好<吃>，其实北京也。也是吃饭为主，但是像保定这么纯吃的的少。
3: <对><对>在保定就是我往前倒几年吧，往前倒几年那会儿，跟朋友们，尤其是到了夏天，我觉得大家应该都都有印象，就是先是正饭点六七点钟先吃一顿，吃一顿聊会天儿，然后大概九点多钟就开始第二摊了，就续起来了，<对>就是马路边的烧烤。这第一顿，你可能六七点钟的时候，你还是坐在饭馆里吃那种咱们正常的炒菜什么的。第二顿就马路边烧烤啤酒就开始了。对
2: ，而且保定这个各种菜系啊，可以说是不出保定门吃遍天下菜。哦。然后这个本身保定本身这个自己也是有一定的饮食文化吧，就包括这个驴肉货，是吧？嗯、然后这个大家伙都知道的。然后还有包括一些配套的一些小吃嘛，就然后还有什么白肉照火烧，我也不知道保定人为什么那么爱吃火烧，就包括这个牛肉
3: 照饼，
2: 对牛肉照饼，反正保定这个本地以本地特色的话，反正都带个主食，可能也是保定人就觉得没主食心里没底嘛，对吧？还有就是这个保定曾经据说啊，原来的这个保定人去北京就是两个职业嘛，嗯。一个是厨师，还有一个就是打手，这个就是得之前也探讨过的这个，这叫什么精油子、喂嘴子、保定的狗腿子。然后就是现在也有地方说保定狗腿子，说是那个保定人出去给人当个什么管家呀这种东西。其实这个话原话应该是保定狗腿子，保定狗腿子其实是这个。呃，一种算什么传统？保定府
3: 的传统摔跤,统摔
2: 跤的记忆。<对>这个可以说，这个保定这个，就现在的我们这一法可能差点这个再往前倒个二三十年，就可能父辈那拨人，嗯、他们可能也是当初这个文化娱乐生活比较匮乏，出门这个跟人就是见着这个交情好的，来咱俩摔上一跤。据我父亲说啊。他们小时候就是没有事没事就是，俩人土地画个圈这就,就，来，摔上一脚，而且这个保定，我这脑子里回荡着老马的谁谁，谁这个那个嗯，我的那个家父。呵呵这个他们就是年轻的时候在保定这个摔跤还不像别的地儿这个像内蒙摔跤有个这个叫皮坎肩是吧？嗯，这个、具体咱们怎么称呼也不太明白。保定这个摔跤有个专业的这个配套的这个服装叫打脸，嗯，打脸，<后>打脸对，打脸。嗯、这个就是说白了就是两个人摔跤时候好在上身有一个抓住抓握发力点的一个服装，然后这个。可能这个保，我觉得保定可能我们父辈这波人的这个摔跤，对于摔跤的这个追求，可能不亚于这个内蒙的兄弟姐妹们这个热情。但是人家现在也摔，像那个保定现在年轻人，我估计没有几个摔跤的吧
3: 。现在反正据我所知，我原来单位有一个小兄弟，他是这个。摔跤这这个是哪一门呀？我还给忘了。然后他算是一个传承人，就是，但是他说现在练摔跤的人真是特别少。但是父北就老保定人应该都知道，尤其是南南关靠南边的练摔跤的人太多太多了。哎，那个
0: 不记得是无桥杂技还是什么地方那个杂，技就有一个那种演出的方式，就一个人穿一个服装，那服装后面是两个人，就是他自己趴在地上，像就是。就是狗狗趴式那种，嗯、就自己跟自己翻，嗯啊、自跟自己是不是就是说的？那个，个我觉得是一回事儿吗
2: ？对，应该就是，因为他这个像呃那个内蒙那边摔跤，他主要是靠力量，然后和互相的这个破坏平衡。然后保定这个就是勾腿，所以为什么叫保定的勾腿子？就保定主要就是靠这个绊。这个伸腿绊，这个大家伙儿，如果说小时候搞恶作剧，这伸腿绊过绊过别人脚的，应该都理解这个快感。所以保定可能也是当初没什么爱，没什么这个消遣，就当时就这个大家伙来，我绊你一脚，你绊我一脚。然后就是这个，还有咱们说回保定菜，哎呀，这还
1: 能回来
2: ？哎，要不说我厉害呢？保定这个我今儿脸，连，有大脸火烧，这个这个、对，有大脸大脸火烧，这个、然后还有这个。呃，说老马，还有保定，还有一个老马家鸡铺。之前我在群里边也跟也跟大家说过，这个不是老马家鸡铺，是老马家鸡铺。这个是卖一种老马家鸡铺，还是老马家鸡铺？鸡铺对<了>，还是老马家鸡铺。哎、呃，无所谓吧。嗯，对，就是这个，就包括这个叫卤煮鸡啊，我不知道别的地方有没有。这个、
3: 这个、保定这个卤煮机有好几家，有什么尹家鸡铺、马家鸡铺，吉还有什么刘氏三兄弟。嗯对，这个应该是我们也吃过，是<笑>这保定的人本本地人。你知道
2: 这个、这个、这个卤煮鸡，还不是像北京那个一一锅猪下水这个卤
3: 煮？卤煮就、嗯
2: 、就是一种可能，这个
1: 卤和煮它就是一种烹调方式。我们这报菜名的有这个卤煮寒烟儿，到现在也不知
2: 道是什么菜啊。对，寒烟儿是这个具体我也不知道。你要说卤煮鸡，咱们晚上可以吃一顿。然后这个保定就包括这个，我觉得保定菜的兴起可能就跟这个。呃，清朝把保定设为直隶总督署之后，这个当初这个也是，那个当初就是怎么说？呃，清朝把保定设立到设立到这个直隶总督这个高度之后，所有就是南方北上进京的官员都要从直隶这一块落脚。嗯，然后这个可能就是就在那个时间段然后保定这个。天南地北哪儿的官员都有嘛，然后这个就包括这个建这个驿馆呀、啊、公所，然后这个各地的菜系啊、厨师，就是官员进京嘛，难免这个带个自己随行的厨子呀、护卫啊，对然后就流落在保定了。对对，可能到最后就流落在保定。对，就包括就,就包括现在保定这个还有个这个，只要是保定人都知道的淮军公所啊，这个据说也是当时这个李鸿章。哎
0: 对，就是像李鸿章啊，他们好像还都留下一些，就带他们名字的那个菜。对李鸿章有
2: 一个李鸿章烩菜，是是这个据说也是冀菜里边一大名菜。这个吃过吗？
0: 我我还真没吃过，我是毕业以后再回保定的时候，突然一下发现有好多类似于带了什么李鸿章，是不是还带了左宗棠？没有
2: 没有左宗棠，没有没有,没有真没
0: 有。不不不，那就是那谁了，我有点记不记，是另外一个人。对，反
2: 正、这个、就是就是除
0: 了那个谁以外，还带一个另外一个人，然后带他们名字的一个菜，<这>我觉得挺神的。然后他们说这是保定菜，我真不知道这个，我真不知道。这
2: 个反正这个保定菜，我的印象里边就是以这个李鸿章烩菜为首，有这么一个。而且保定这个可能也是受到南方官员这个这个流流落的保定的厨子的影响，保保定人这个普遍口味呢，保定菜都是偏向于偏向于这个偏酱烧啊，还有这个浓油赤酱，这个和上海菜唯一的区别就是上海菜甜，保定菜这个浓油赤酱之后它咸啊，对，然后这个。还有保
3: 定菜、啊，印象、这个、里就保定菜里有这什么溜的特别多，<对>你像什么醋溜木须这种
2: ，溜腰花，哎，这哪儿菜都有、啊，溜肥肠。但
3: 是这个保定保定这边，保定这个、啊、这
2: 个溜菜这个怎么说？这个相对不像别的地方这个溜菜，它可能里边还配点菜。嗯，保定这个叫叫只要是叫溜腰花或者溜肥肠，你这里边要是。除了这个名字里边这个东西，再有别的东西，这肯定都是别的菜系里的不正宗。等于说，<对>溜肥肠就全是肥肠
3: ，对，对溜腰花就全是腰花。可
2: 能还给你配点蒜末，不翘点黄瓜什么的没有，没有，这个
3: 最多现在可能就是饭店里觉得好看，最多给你往盘子边上搭一个配花或者什么之类的。对，没了
2: 。这个保定人，我觉得保定人吃东西的这个原汁原味儿这个劲儿，比较有个纯粹性。
1: 对。那这个这说这纯粹性，我就想这驴火也是，这驴肉火烧到保定，包括其实好像这个正宗的这地儿都不加这个什么青椒啊、<还>香菜、啊，还真不是。
2: 河间的驴肉火烧应该是它里边配上尖椒。嗯
3: 、那个其实说起驴肉火烧来了，驴肉火烧其实就是在保定地区啊，它有分三个地方的，对，风格不太一样。<对>徐水那边的是漕河驴肉火烧。安新呃，安新清苑交界那边吧，那是臧村驴肉火烧，然后还有就是河间的驴肉火烧，河间的可能跟其他地儿的都不一样，别的地儿都是咱们正常吃那种圆的火烧，河间呢是脆皮儿的
2: ，长条
1: 长
3: 条的，对，还是比较长得
2: 跟那
1: 个
3: 具
2: 体形状面包似的，参考那个 iPhone，
0: 哎，那个 iPhone iPhone 五 ，iPhone
1: 五或者不
2: 行，
0: 个大了，六
2: 太大了。北
1: 京主要是河间的驴肉火烧，对这个，因为
2: 保定这个呃，这个河间驴肉它是就是这个已经煮好的肉，它给你切片嗯，然后这个保定驴肉它讲究就是现从锅里捞出来的这个现煮出来的这个驴肉，嗯，所以这个保定驴肉它不好就是往外带走，一般你看现在从保定带走的这个驴肉，它也是抽真空包装，它不像说是那个。呃，河间驴肉它好，就是方便携带嘛。就毕竟它这种已经往外边晾过，它没有那种汤汤水水的话，它方便携带。河间驴肉有点像那个
1: 午餐肉的那么
2: 个感觉。对，就是我感，
1: 它,它是它是这个比较干
2: ，对，比较干，比较成个,个的那么。个。对，然后这个保定驴肉，它就是一个是吃过这个保定驴火都知道，它这个肉都是剁碎，嗯，因为。保定据说这个保定的驴肉火烧标准应该是用太行驴，这个河间据说是渤海驴，但是具体有什么分别我也不太知道。但是一个是山驴，一个是海驴，对，可能就是海驴这个就是山
0: 海驴。对对对,对
2: ,对,对，这个《山海经》里边没准也有这种这种物质是吧？这个就是、说这个渤海驴，因为本身它这个吃的东西可能水分大，它肉没有那么柴。太行驴呢，可能就是肉相对柴一点，所以保定驴火几乎所有的驴肉火都是把这个肉切碎，然后稍稍配一些这个煮驴肉的这个肉汁然后再加上这个现打出来的这个火烧，嗯，就是一个正宗的保定驴肉火烧。但是具体这个汤汁儿每家的这个里边的这个佐料啊什么的，人家也是各家各家各法，这个八仙过海，具体的这个咱们也不太明白。反正一般这个保定人没有说是吃的吃得惯这个河间驴肉火烧的，而且保定这真真是还是刚才那话题，就保定吃东西就是纯粹啊。保定这个驴肉火烧没有说往里边加个什么青椒香菜的，嗯，很少。这个就是除了这个陕西肉夹馍到了北方到了这个咱们这边之后，多少有点改良，往里边加上这个香菜青椒，也可能是。这个本地人吃不惯这个纯猪肉的这个火烧，所以这个后期改良。我我觉得还是因为这个肉
1: 夹馍到了这边以后啊，大部分做的那肉都不正宗。对
2: ，我觉得他就是按那个红
1: 烧肉啊、卤肘子什么的那么做的那个猪肉，所以那那猪肉放进去以后啊。它带带味儿，你要到到到西安吃这肉夹馍
2: 都没有加这个青椒的。可是你们要说这个卤肘子这个火烧，保定还有一个吃的劲，儿也是主食，就叫酱肉火烧。这个这个东西里边有什么？也有肘子肉、猪脸肉。这个保定吃这个火烧，往里边加什么香菜、辣椒的也很少。啊，这个就主要就是里边连肉带这个。主食都有了，就是反而这个现在保定都说这个驴肉火烧就是中国汉堡嘛，对吧？连肉带火烧这一顿，这个吃两个，这个可能这个中午咱们这个吃点什么烙饼卷菜啊，可能差点这一顿我跟你说，要是吃正儿八经两个大大驴肉火烧，顶到晚上六七点，可能你都不带有这个饿劲儿啊
1: 。是，这个个这保定这驴肉火烧啊，吃一个啊，这个腻的啊，它这个油特别的大。
2: 对对对，这个
1: 吃了，咱们吃过有几家？两家，三家，还有那边还有一家，那个不,不知道什么名的那么一家。记得反正、啊、吃过、嗯、吃过那么家。目前反
2: 正这个保定市面上这个驴肉火烧普遍都偏油，嗯、这个具体怎么回事？
3: 嗯
2: 、可能也是最近这这几年这个商家经营
3: 。这个。据说，是现在保定驴肉火哈，这驴都是养殖的了，对，都原<来>据说现在都是内蒙驴，都是那个养殖的新品种，养殖场<后>养,养出来的。那个、就是原来好像我们小的时候，人<笑>一般都是就是一小桌，坊，人一家一小院里，就真是那种自己自己养驴，自己杀，然后卖卖驴肉火。对，现在这样的特别特别少了。你就是、自己养驴自己杀的？有，对对对，有有这样的。
1: 那你刚才说那个什么曹河的还和什么这这有什么区别啊？<对>这<是>
3: 这个曹河跟那个张村的保
2: ,保定区域里的这个旅游火车区别还好像还真不太大。这
3: 两个区别还真不太大，因为这个<对>怎么说呀、啊？这两个地方现在这一一个是大保定徐水区
2: ，对，一个是清苑区，
3: <吧>一个是清苑区。
2: <笑>对，保定这个这个。如果这个大家伙稍微了解了解过一点保定这个城市规模的，可能大家知道据，据据百度说啊，保定是目前中国人口最多的地级市
3: 。具体有多多呢？然后熊猫同学公布一下人口数量吧
2: 。就这个一零年这个人口普查是一千两百万人，然后这个一五年人口普查是一千四百万人。这个具体这一千四百万人往那儿一堆，有什么感觉？反正我我是没觉得保定是有多挤，因为市区里边，我觉得有个两三百万人就撑死了，差不多。对，而且这个保定本身，这个曾经是这个二十二个县呢，现在是这个十几个县
3: ，不知道十十八个
2: ，十八还是十七个县，还有这个保定这个这个五大市区，嗯，这个。人口分布可能也比较这个宽泛，可能地儿也大
0: 。他的这个人口一直在上涨，是就是自然生长，还是因为和不断的兼并？因为保定并不是一个移民城市，没有什么外面的人保。保定还
2: 真没有说什么这个兼并之后的大量的人口增长。<对>保定这个人本身就是像他二十二个县，你一个县有五十万人，他就一千多万人了，对吧？
3: 主要就是还是曲线特别多，而且这个怎么说呢，历历史由来的吧？你看保定这个地方，嗯、呃，为什么叫保定呢？你说这个地方西边、儿西北边是环山，然后是太行山脉，然后再往南走也是平原了，然后这个这个区域呢，肯定是比较适合人类人类生长的，然后所以人才。肯定是多对
2: ，而且这个而
3: 且我我我个人觉得就是我们这片这个村落吧，相对来说比较密集，尤其是县区里边村落特别的密集，然后人口可能是相对来说比较集中一点。你像我之前去过东北那边，东北东北我去的是辽宁的一个一个城市，那边的那个马路啊，就是呃双向八车道，从一个城市到另外一个城市，直接开着这样的马路。四十分钟、五十分钟就到了，这啊、完全不用上高速。地广人稀呀，地广人稀，然后在市里基本上不会出现堵车的情况。可是你看现在保定这儿，你说市里人不多，可是哪条路也堵，城市。规划主要老城也是比较集中一点，对，再
2: 加上这个这两年这个所谓的这个京津冀一体化，可是把我们害惨了
3: 、嗯，那是相当的惨，这个、<对>什么都没涨，先涨物价呀。
2: 对，然后这个工资上不去，这个胡翻译今儿中午还吐了一槽，嗯、是吧？就是
1: 这明显的，就是其实保定现在的消费，要说什么东西便宜，基本上我觉得也就是可能。有农民到的街边卖个水果啊什么的，这可能比北京便宜。相对
2: 农副产
1: 品、啊，哎，对，那个蔬菜啊什么，这相对比北京还是便宜一些。<对>但是其他的任何的这些制成品，都跟北京一个价啊。<对><后>整体
2: 消费可能跟北京还真这个。这个价格的差异不太大，对啊，就
1: 是这个超市里面什么东西都差不多吧，而且甚至有的东西我觉得还比北京可能还稍微得贵一点，因为这个东西都是到北京以后再往出分，对对,对好多全国各地、这个、加上这个附加的运费之类的、嗯啊，所以好像感觉，呃，除了现在京东好像也能做到次日达这种，这这我可以证明一下，就之前我说的次日达不了啊，但是前两天买了一东西，次日真达了啊，<对><对>就包
2: 括这个。天猫超市大部分现在好像在这个华北地区也能达到次日达这个效率吧？嗯，
3: 反正在在别地儿不知道，在保定肯定是保定，基本上就是天猫超市买的东西也是次日达。
2: 对，这个保定肯、这、定、个、是有周
3: 边附近的这个集散
2: 。对年轻人的这个网络消费能力啊，我感觉可能这个保定，你就看保定这两年这个路上的这个快递的小电动车，这个来回飞驰的。你就能感觉到保定的这个，我感觉网络消费能力可能还真不比别的什么这个一二线城市差。嗯
1: ，保定还有一条比较比这些一般三三四线城市好的一点，就是说，因为保定有大学。对
2: 对对，对对
1: 有大学就还是有一些新鲜的。血业呀、啊，可以注入到这个城市里头。来，哎、就只
0: 能坑坑学生了。<笑><对>
1: 每年呢，你说这七七八所学校是吧？是，呃，每年一一个学校弄几千人，弄弄万把的，这这这这就来
2: 了。对，这个、这整体带动这个保定新鲜 GDP <对><吗>。就是城
1: 区里头吧，还还是<对>还能顺道的，比如说家属啊，什么这那，就是肯定是都有这。而而且
2: 这个所谓的这个外来是个。上学，包括这个务工、嗯、务工人员的这个流动嘛，也是代替了这个本地的这个发展。就包括现在这个保定的饮食，我觉得可能也有外来务工人员带来的这个影响。嗯、保定本身这个城市虽然建成很早啊，这个据这个追
3: 溯到春秋战国时期是吗？对，据
2: 说保定是最早这个建成是在这个。周朝就是春秋战国时期，嗯，建在这个现在这个保定市中心以南五公里建了这么一个城池。当初这个城市好像还不叫保定，叫上古。这个上古时期的对，这个上古这个字还是这个上是上下左右的上，古是这个。我们坐在高高的骨堆上面，这个道谷的高高的骨灰旁边，对，然后上
3: 古大关那两个上古
2: 那俩字是吗？上古大关那好像是也是古代的古吧？古子的古吧，我也忘了。没有上古，现在好像这个这个当初反正保定这个位置啊，一直是很尴尬的这么一个位置。这个保定就包括现在的这个石家庄啊，河北省的省会啊，这个为什么叫燕赵大地？嗯，它这个属于这个燕国和赵国的交界地，哦，然后以至于这个保定还有一个关于这个交界石的传说，这个我们之前也稍微说了一下，这个叫大猎瓜，这个这个大家像是一个什么奇特的这个农作农作物的这个名字的这个东西，其实是在保定有一个这个。就是说是就一块巨石嘛，就大裂瓜，这个列车的列，西瓜的瓜，这个，这个、这个这个大裂瓜，这个咱们应该怎么称呼它？说这个是界碑，也不是碑，界碑的都是人为立的嘛，嗯、那是界瓜，对，这个界石，也<时>就界石吧。它这个就是，据说就是当初这个燕国和这个赵国这个分界的一个，算是什么标志物？嗯。这个呢，还有一个传说是这个想当初啊，这个很
3: 久很久，对，就是很久很久以前，这
2: 个这个就是咱们都听过这个九九个太阳的故事嘛，然后突然有九个太阳，就是十个太阳还是九个太阳？十个太阳吧，对，后羿射日不是射掉九个嘛，那
0: 就都没了
2: 呀，对，哦，那就应该是十个太阳，对对对。这个当当讲理，当初是这个太阳这个轮流值班的时候，是吧？突然有一天，这个俩太阳说：“这个哎，反正那个你今儿自个儿值班也挺无聊，要不然我陪陪您。这个同时，这天生天生双日啊，这个晒的这个农作物也不长了，这个河水也不流了，这个人民也活不下去了。这个二郎神杨戬变这个，这叫什么？看不过去了，这个说这个不行，我这个我是个神仙啊，我得给这个呢对，我得给这个人民这个谋福利嘛，对吧？哎，这话好像现在这个、嗯、有点熟了，有啊<笑>、哦，对这个呃叫什么？这二郎神便扛扛来了这个两座大山，说是给这个燕赵大地的人民给挡一挡他的这个。太阳的这个日晒啊，说是这个骑马太行是
3: 吗
2: ？不是，这是这个可能还、就是愚公移山，对，那是那哦，那意思弄不成就是愚公移山，哎、那是对对对，那是二郎神给搬过来的，
3: <这>搬过来了。然后这个
2: 对这个二郎神就挑着这个担子呢，把球传。哎<笑>，这个又接着说就说走了，对，个、嗯、这个二郎神挑着这个大山呢，就这个。嗯这个奔着太阳就走嘛，就你总得有合适的地儿把这两个山撂下呀，对吧？嗯，然后走的这个保定府的这个地点上，当初可能也不叫保定，那具体当初这个时代叫什么，咱们也不好说，对吧？嗯。嗯然后这个就说也也是累了嘛，你想想一下，天上两个太阳是醉了吗？对，要想咱们现在天上一个太阳，你背个包也得飞，也也得歇会儿。然后这个二郎神呢就说这个，我就在这儿歇一歇脚嘛，然后就把这个肩头的这两座大山放下。然后他这个你想想，他背两个山嘛，他总要有个扁的。嗨，然后这个扁的呢，他有一头就有个绑在了板凳上对，有一个蝎子，这个蝎子呢。落在了这个地上之后，便形成了这个所谓的这个大裂谷呀，啊，还在大裂谷这倒口的这个这
3: 个<对>扁担上的蝎子长什么样
2: ？这个具体的应该就是这个扁担，它是一个杆嘛，它两头应该有一个阻挡物嘛，对吧
0: ？那这影响到扁担的功能使使用功能吗？
2: 对呀、啊，你没有那个东西，你挂就那肯定挂不就出去了。那
0: 不是那两座大山也就撂到这儿了，没法继续扛
3: 了。对呀，还是王屋太行山了。所以，所以
2: 现在这个保定这个山脉就是太行山嘛。然后这个保定这个市区里面，据说这个八十年代这个保定大规模修缮之前还能看到这块石头。这个具体这个什么时候找不着了？据说就是八十年代保定城市这个翻修。然后把这个石头，现在它这个具体位置啊，据说就是在这个南关大街上面的那个古莲花池旁边儿。那
0: <是>街边、嗯、对，那应该就是在钟楼那块对，就是钟楼就是应该钟楼附近。对,对，我看钟楼上那个牌子嘛。对，对我得知这个大脸锅就是从那儿。对
2: ，现在这个如果有这个想了解一下的朋友，也可以来到我们这个古城保定啊，到我们这个著名室内景点这个。嗯钟楼<笑>
0: 在在地上跑跑,跑<笑>对，
2: 对这个具体位置咱们肯定现在不太好确定了。但是这个传说呢，就一直在这儿。而且这个据说这个石头，民国时期这个大军阀曹坤啊，这个据说不是冯坤是吧？忘记了。冯
1: 坤是二传打排球的。那个应
3: 该是曹坤、这个，曹锟
2: 这个曹坤那个在保定的时候，这个好奇这个。这个大裂谷它到底是有多大，对吧？它就,就我还以为
0: 得多裂，
2: <笑>这个就找来调来一队士兵啊，这个就往下挖，据说是挖了几十米就没有尽头。然后这个后期也有专家学者这个研究这个东西说，说是说是一座埋于地下的大山。然后我们这个中午还琢磨一下，是一个山，它怎么能到地下，对吧？就辈
3: 子不老少进呢、啊。对，
2: 也是一个很奇妙的问题。
3: 他学会了一个技能叫遁地术
2: 。对，也就是毕竟二郎神扛过来两座山嘛，一座太行咱们还能看到，对吧？另外一座山没准就是下边这一座，但是另外给扔地下了。这个<笑>也是推沉对吧？也是砸进去了，向下一纵三丈多低，这是对要不那个扁担鞋子怎么能流到地上？啊？对吧。
0: 所以这大野果到底是那那那蝎子，还是那个另外一座山呢？没
2: 准那个头上那个露出来的就是那个蝎子，<对>底下就是挂,着挂着那个山。对、哎
0: 、呀，多
2: 寒<对>，多讲理啊！你说这这多么高科技？<笑>你说这个事儿
0: 。那二郎神当时的内心肯定也是很崩溃的。二郎神就一脚踩进去了，你知
2: 道吗？对，这二郎神回来，
0: 了狗屎运了。回
2: 来可以找我们这个胡夫人的宋翻译的夫人这个。<笑>做一下这个心理咨询嘛，那个难免崩溃一下，对吧？哎呀,<笑>哎呀，又<笑>又冷场了
1: ，了<笑>我们这个严肃的节目又出现了冷场的情绪。嗯、呃，没事啊，这个好，刚才我们说完了那个大列国以后啊，我们来聊一聊这个关于保定的一些传说故事吧。刚才不是聊了二郎神吗？还有没有其
2: 他的这些传说？就是。跟保定相关的这个，其他的也不能说是传说故事了，嗯、就是这个应该说是可能真实发生过的一个事儿。哦，这个叫这个古莲花池里的莲叶脱逃这个莲叶脱逃，顾名思义就是一个荷叶嘛。就晚上就跑了，对，莲花的叶子夜脱逃。莲花的叶子上面这个拖着一个兽桃，这个是怎么来的呢？嗨
1: ，我以为连夜跑了呢，连夜脱逃。啊、你听
2: 我说，呀，这个真的是有这个连夜跑的事儿。嗯嗯、这个想当初啊，嗯、这个大国林军进北京，嗯，慈禧带着小皇帝，就是一路就这个坐着火车就跑呗，<笑>就一路就逃出了紫禁城。而尔滨城他去哪儿了呢？他就来到了这个我们这个古城保定啊。保定毕竟是当时的这个直隶总督这个总督府的所在嘛。然后这个，呃，这个慈禧来了这儿之后呢，正好也赶上这个慈禧老佛爷这个具体多少大寿，咱们也不太明白啊。反正是要过个生日。然后呢，这个。直隶就当时的这个保定的地方官员啊，就说这个咱们也没有什么可给这个老佛爷进贡的嘛。然后就说咱们这个保定有一个这个古莲花池是这个慈禧老佛爷的行宫。嗯。然后呢，这个里面正在修座修一座这个老老佛爷乘凉的凉亭啊。说咱们这个保定有这个雕刻的大师嘛。因为保定有一个叫曲阳的城，呃，曲阳的县城，嗯，这个也是就所谓的这个北方雕刻之都啊。刘正风，对，这个就找来了一个这么一个大师，说那个这个凉亭上面你总得有些装饰嘛，嗯，说那个您看看给我们做一个，这个什么样的这个装饰，咱们摆放上一摆也好看。这个大师呢，对于这个老佛爷这个自八国联军以来这个。连夜就从北京紫禁城跑出来，这个呢多少有点意见，嗯，便做了个这个一个荷叶托着一个桃子，托着一个寿桃这么一个样式的雕雕刻，就是、放在了这个亭子，这个具体是顶上还是周围，咱们也不太不太了解了啊，这就不复存在了。对这个，然后呢那个这个官员一看，哎，雕工很精美，这个样式很新颖啊，对吧？毕竟也曾经没有这个拿荷叶托着桃的这个情况。然后就说，哎，不错，这个老佛爷游园的时候呢，便特意这个提出来让老佛爷在这个凉亭驻足，说这个这是我我在这个本地里本地找到了一个雕刻大师，做了这么一个雕刻。然后呢，这个老佛爷说，嗯，雕工不错。然后不知道旁边哪一个这个也不是不知死的官员对吧？说了、这、一个这个连夜脱逃，这个雕工确实是堪称鬼斧神工啊！老佛爷当时这个心里一听，连夜脱逃，这不正是说这个我这个八国联军进京之后这个行为嘛？然后这个老佛爷一气之下，便这个把当时的这个官员还有这个雕刻这个的大师。就一气儿就出展了，然后这个亭子呢也就直接就给砸了，所以咱们现在也就看不到这个所谓的连夜脱逃这个建筑这个,这个。我听的是另
0: 外一个版本哎呀，就不是、哎、<呀>不是哎<呀>，不是故事的版本，哎、<呀>是这个雕像下落的版本，嗯、就是那个莲花池一进门的时候有一假山，嗯、就跟一影壁似的那种假山，嗯、那假山后面有一个石头雕像，嗯、那个。我小的时候，嗯，呃，我家里大人告诉我，那个就是那莲叶脱逃的雕像，所以好像并没有被砸。那
2: 它还是莲叶那个脱逃吗
0: ？呃，我最近没有太注意了，但我小的时候，我记得好像看是。嗯
2: 、哦，那咱们到时候再可以再看一下、啊，可以再求证一下，对,对,对,对求证一下
1: 。这个给大家普及一下，现在这个古莲花池呢，还是一个游园的景点。啊、对,对对对，现在在保定和这个直隶总督署呢是斜对过啊。正好就在这一条
2: 大街分的南北，<对>嗯、好像现在来保定的这个旅游团，这个直隶总督署和、这个、保定还
0: 有旅游团呢，有
2: 。老旅游，老
0: 旅游玩
2: 了嘛？<笑>对，这个好像现在这个只要是来保定旅游的，好像都得到这个总督署和这个古莲花池
0: ，应该得去吧，不然也没别地儿可去了呀。嗯、就包括能、那
3: 个、旅游能去的地儿
2: 挺、哎。狼牙山，哎
1: 、狼牙山，<也>然后野三坡
3: ，野三坡，然后在白洋淀，白洋淀，冉庄地道战，特别的严格的算在保定这个、嗯、这个里面呀。
1: 就市区吧，市区里确
3: 实就是，你要是这么说的话，老保定城区现在可能唯一尚存的一一道那个南城墙，就是在保定那个动物园老城根嘛。老老城根那底下，那是咱们原来的城墙。嗯你城墙里边那一圈，你还有什么呀？
0: 从西的街，你看我现在带着我外地的同学来的话，就从西的街进去，走走走走走，然后往那一绕，绕到钟楼。然后是不是先钟楼再总督府啊？我得莲花池嘛，钟楼对,对吧
2: ？花
1: 池然后往前对
0: 总督府、莲花池。你这个
2: 线路在西大街容易带走个电动车。<笑><笑>对，这西,西大街
0: 也是一个神奇的存在。嗯、对，西
2: 大街现在是保定这个这个电动车、自行车这个销售商的这个集,集散地、集散基地。对。
0: 但是这个西大街实际上。就是，其实我不太知道，他现在那个是现在的长相是保存至今的，还是又翻修过的呢？是一个西大街是一个特别有古色古香的、呃、那么样的一个街道。这个
2: 西大街应该是木，就是现在能看到的这个西大街的这个样子，好像是这个上就是九十年代的时候重新翻建的。因为我小时候我有印象就是。我们去西大街的时候，都是特别残破的这个古建筑，可能现在那里面那个建筑，这个
3: 建筑风格可能跟当时是一样。这个建
2: 筑可能是老的，但是你只要是在街上能看见这个地儿，几乎
0: 都是翻新的了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后临街
3: 的门脸什么的，这些都是翻新过的。然后、就是、他翻新
0: 过以后，为什么不去整顿一下里面干什么呢？现在西大街是分两半一半是电动车集散地，另外一半是收遗骨灰盒。<笑>对
2: ，这个这个可以这么说啊，这个东西就是现在有东大街和西大街，就是以这个莲池大街，莲池大街这个原来叫南北大街。对，<笑>这个这个就是怎么说，这个从。这个总督署，就可以说这个西大街是总督署后街嘛、嗯对嗯。对，这个西大街呢，原来据说里边有这个什么药店呐、啊，这个现在也有
0: ，现在有个是个是个同仁堂，对对<桶>对，那个老老药
2: 店，这个药店可能也是有年头了。还
0: 有个人民照相
2: 。对对对对对，那个就是建国后的了。然后就包括这个保定的这个稻香村老店啊。也是在这个西大街里，然后这个西大街再往西延伸那条道，就是这个宋翻译说的这个卖西西大街兽医骨灰盒的这一块啊，这一块据说原来这个人家祖产就是干这个，这个有这个老保定有一个话叫什么？叫出生奔东，人走奔西，就是说这个有孩子出生。就东大街原来也有两个药铺，那两个药铺这个主要主管就是这个生孩子，然后呢，这个人没了，就你就奔西大街，就是说这个兽医骨灰盒，这个据这个不可靠消息啊，嗨、哎，就是那个我们那就别说了，一个朋友就叫这个徐康，哎徐康，徐康，徐康，徐康说的这个就是西大街的这个有两个兽医店啊。可能这个这个历史没八十年，没这个一百年也有八十年了，就是历史那么悠久，一个这个老寿一天了、啊，那也不露脸呀、啊，这个、这个这这那也是传统行业嘛，对吧？现在你说这个纸活这个，怎么说也是这个
1: 不是？现在这个这个殡葬业算是又又算是兴起来了，又老一些了，哎、<呦>是吧
2: ？对，这个就。我们还是提倡这个文明那个殡葬，对吧？对，这个不祭扫，对，不要不要在陵园内放炮啊！这个烧，<少><少>对，呃那个给这个正好我们录音这一天也是赶上一个神奇的节日了，对吧？寒节是吗？对
4: ，这、那
2: 个所以这个我们还是这个做一下有意义的活动嘛，对吧？我们提倡这个文文明殡葬，对吧？这个以后这个烧纸还是少烧,烧，毕竟我觉得。今儿上午这个虽虽然我们也是这个有这个活动嘛，但是我还是觉得，以后这个活动还是能减少，还是就减少啊
1: 。这个我看现在在，呃，就是北京啊，这个灵官儿里头什么的，其实烧纸的现象还是比较少，呃，不是特别多。然后，是<的>但是但是大家还是，呃，灵官都提提倡什么那个贡品摆完了以后啊。撤走，啊、对对对扔在垃圾桶的基本上没人撤。对
2: 对对但是
1: 在陵园里烧纸的，对对相对来说，北京现在是比较少
2: 。是现在这个，我感觉好像保定这陵园也没有说在那个什么碑前烧纸，都是集中烧，有那么个炉子
0: 。嗯、我可以分享一下我在老家张家口墓地的,的见闻，因为我们家没有在埋的保定的，只有埋的张家口的。嗯那个里面还是有人烧的，都是在墓碑前烧。嗯、但是只要发现一个，那工作人员就、嗯、啊，就就你要扑灭，然后大家一边在跟他说着，一边就继续烧。然后
2: 碑也踹了嘛。啊！<笑>哦，没那么严是吗？没没<笑>没有，
0: 这太太残忍了。我是说你
2: 这这这。这还是我觉得这种事儿还是这个这个地方这个管事的监管问题，对吧？嗯，也，但对，反正是我记得清明的时候就
1: 是我们家基本上我就清明去扫墓，其他时间就都无所谓了。就清明去扫墓的时候，这个旁边一家，这个没隔多远，跟那呜呜的乱在那儿哭，跟这工作人员打架。因为什么呢？就因为他们家那个可能是年久失修吧，他们家也不来人
2: 。哦。那墓碑最后整个就剩就是跟一滩烂石头似的那个状态了。这个东西应该是很，反正这公墓的话，应该是定期交管理费，应该都是二十年一交管理费。对呀、啊，嗯、呃，他那个估计可能就是从估计也许就是七
1: 几年就埋那儿了，然后一路可能到了零几年，到一几年这才这才来人是怎，是这么个路子。那个那墓碑风化特别厉害，跟那儿在那儿吵吵闹,闹闹，然后最后我也我到那儿扫墓那哎呀。是真是折腾个什么许的呢？你能把、这个、那个那个那个那个墓放那么长时间不管？对，完
2: 了你现在过来，然后在这哭天抹泪的，这个、那的，你这孝顺什么呀？呃，这个我觉得这种事儿就是给这个先人祭奠一下咱们的这个在世人的
0: 哀思嘛，对,对,对吧？
2: 该该修你就修呗
1: 。哎，那你
0: 说国外那种就是在街街角那种的、嗯嗯、那种的墓地，嗯、那也都有的都上百年，那是什么人在维护呢？为什么会有人维护他们？他们也要交管理费吗？
1: 那个应该是没了解过这个，但是应该是永久的。那个是
3: 对，那那国外人再去国外<对>的好多墓园里边，我感觉好像都会有义工，啊那个、就是有义工或者是专门的一个，都是
2: 属于教堂的。对，对对对我印象里就是一般这个陵园附近肯定就有一个教堂，哎，在在城区里头。<对>你不知道那怎么样
0: 才能埋到那样的地方去呢？
2: 你前提肯定是你得信，你首先
0: 要是一个教
3: 徒、
1: 嗯。这个不知道了，这个真不真是不知道了，因为那个时候那个一个，比如一个小，我当时住那哈维 w 那个地儿，那一个小村里头的，等于说大家可能就都往那儿埋去。对吧？然后后来没有了，那那地儿满了，那就往外头别的地儿去再去买。
0: 是的，就是说他们也要死那么多人，然后他们也要有那么多的墓碑，嗯、也要有人维护。可是为什么就好像还进行的挺不错的
1: ？好像还真不是，就是、也不是所有都不错。你看到到城区里头，好多都是那种历史遗迹的这种东西，<对>其实都有的也也也残破的挺厉害的
2: 。而且这个这个，我之前看过一个这个纪录片啊，就是说这个。巴黎，你看，在巴黎，你现在看几乎是看不到地面上的这种陵园什么的这种东西嘛。然后它这个好像就是有一个地下，有点像什么类似那种，就个叫什么？防空洞。对，就防空洞那么是个那么个东西。然后它这个所有的遗体啊，你没了之后，你都是要往那儿放。这个他们好像也。也没有火化吧，反正就是往那儿一放，就是一具尸体。现在据说那个防空洞底下，可能没十万也有八万个那个骨骸什么的东
0: 西。什么什么什么种什么肉种肉什么，就是武侠小说、科幻小说里面那种，就是灭门之后，肉丘坟那种。啊！对对
2: 对对对，就包括这国外不是有个还有个什么头骨教堂啊？我估计这也都是这个。当地人可能这个没了之后，某种礼仪是不是就把这个头骨就是送教堂去，还是怎么
1: 样？这个不了解了。反正我是看的那边的这个公墓还是比较相对来说比较整洁，那相对来说比较整洁，而且他们的那个就是一辈儿传一辈的，这个也是也是这样的，也是有会有人去看去去这个，就像咱们这边守灵
3: 人是一样
2: 的、嗯，而且这。这个国外现在好像。特别大型的公墓是有，好像也不太多吧，都是一块一块的，对，都是一小块一小块的。<对>我印象不是不是不是很很很集中的那种。对，这个公，<对>
1: 咱们这公墓这个规模太大，但是也没法比。<对>你就像好像新西兰全国现在最近一次统计是四百六十万
2: 人，对，还是
1: 这个十分
0: 之一个保定
2: ，对，这个就保定保定城区的人差不多一个新西兰，嗯嗯、对还是跟这个我觉得可能还是跟人口密度有关系。嗯嗯、不过我们还是这个提倡这个。这个以后这个大家伙这个去祭奠先人，就买一束鲜花啊，对吧？这种是相对文明一些的祭扫，就包括之前这个有网有这个时代走不开身，这个网络祭扫也不是不可行，对吧？对,对对对，还是这个提倡提倡这个文明祭扫这个事儿。哎，咱们从吃的愣谈出文明祭扫来了，这是哎呀这，这不是
1: 你一直给我灌输的就是聊吗？啊，对对对对对，没问题。对对那咱们是不是再再再说回来，就是这个？啊， uh, 你还知道什么保定的故事啊？还是
0: 我其实还真不知道，嗯、我其实并不能严格的算保定人。他们说，他们两位说自己是二代，嗯，我其实觉得我就应该算是一代半那种的感觉。我小的时候，只要是一有空就回张家口了，嗯、啊，我在保定只是上学，所以其实我对保定的了解不比你早几年，我只是早比你回保定工作。这么一年两年的、哦、啊！不过你现在已经快出师了，你已经迅速的赶超了我
2: 。对，这两个又新一代的保定人又要出现了。吧好吧，嗯，呃、咱们再来点什么？这个再聊，要不再聊一个保定这个来旅游可去的一个景点嗯，可以可以。这个满城汉墓还是清西陵？哎呦我怎么光今天光聊这个事儿<笑>是吧？
3: 哎呀。那个满城汉墓，这个现在满城不是已经划到保定的一个区了吗？对，这个是当初在汉朝，我们的一个附属国的中山国，当时保定这个地界就叫就属于是诸侯国，嗯、就是中山国，然后我们埋的是中山靖王。嗯
1: 对就刘备
2: 他那祖先啊，是吧？对,对对对
1: 对。
3: 刘备就是靠着他招摇撞骗。对对对对,
2: 对,对。刘这说白了就是也也又带出一个历史人物嘛。嗯、这个保定这真是这个历史比较悠久，出了一些一些这个历史文化名人嘛。就、嗯
0: 、这个中山靖王墓就刨出来的刨出来了著名的金缕玉衣，还有长信宫灯，嗯、对，
2: 就现在这个这个中国这个文物保护这个 logo 就是这个长信宫灯嘛。这个据说这个长信宫灯有一个特别这个厉害的，就是它是所谓的这个没有空气污染这个东西，它自己后面有
0: 一个烟道，把这个东这个
2: 看到过这个长信宫灯的这个听友们，可以这个大概再找一个这个图片看一看吧。就是它这个灯罩是它这个具体的形制是一个宫女跪在地上，手里端着这么一个类似于这个。灯笼似的那么一个东西，嗯，然后呢，这个宫女的这个袖子，嗯，它是罩在这个灯罩上边的，嗯，然后呢，它这个灯的这个燃烧的废气啊，它可以通过这个袖子形成的这个通道，走到这个这个宫灯的内部里面，嗯，然后它这个可能有点就可能时间长了，类似于咱们这个原来这个点炉的掏煤灰，可能你掏掏那个东西，但是它它不会有太大的这个空气的污染。而且这个，我当初上学的时候，我们还研究过这个东西，说这个，因为它下边是这个原来都点灯油嘛，嗯，灯油这个，如果咱们小时候这家里边没电，有点过蜡烛的也知道，这个这个东西只要是烧这个原来这个灯芯啊，它都有这个味儿。然后据说这个长信宫灯发掘出来之后，这个。复用复制品啊，这种专专家们实验，嗯、说你只要还点这个灯芯还这个灯油，嗯，它这个味道要比你直接点其他形式的宫灯味道要小很多。哦，这个可能也是最早的这个叫什么？这个空气环保？嗯、对对对，这个就叫什么燃烧处理系统，对吧？啊、哦，这个这
1: 也可以看出这个当时的生活水平啊，这个还能有心思追求这个。
2: 对，是吧？这
1: 个生活水平相当高
0: 了。
1: 对，要不然的话，你想，你有量就不错了，是吧？对
2: ，你像它这个，不光有了量，它也得挡上一部分量，对吧？对对对对对。所以
1: ,所以它需要的比单纯的一个油灯碗在那儿放着要还需要的更多。对，就包括这个
2: 和这个长形宫灯，金缕衣同同时出土的有个叫错金博山炉，这个据说是这个。最早出土就是出土时期，就是时期最早的这个经过这个雕工铸造的一个香炉，嗯，也是这个好像现在是一级文物吧，反正都不搁在保定了吧？嗯、对，现在好像肯定
0: 都被抢走了
2: 嘛。对，如果这个有感兴趣的朋友，可以到这个石家庄呵呵河北省博物馆这个去看一下、嗯、啊，还没有拿到北京去啊
0: ？有，好像金缕衣是拿到金缕衣北京去了吧？
2: 长信宫灯也是在北京、哎，对,对，那个原物应该是在北京。
0: 嗯，现在在中山靖王墓里面放的就是复制品。对，复制品。制品然后
2: 这个在那里面好像唯一一个就是当时出土的，然后就地保护的就是他那个放棺椁的台子了
0: 。台，<笑>主要是你去看看那个地方，我觉得是。可以看看那个风水，
2: 对，而且人家那
0: 个墓是号称怎么样？就是背着山，<是>就像一个太师椅的，<是>坐着椅一样。而且这个、哎，你要是觉得那风水好，您可以就地死那儿就可以了。嗯嗯嗯
2: 、而且他这个墓的这个这个这叫什么规模呀？就是开山造墓，也是这个中国古时期这个很奢侈的一种这个这个这叫什么？丧葬流程啊，你像他在在一个山里面开出两个，他不是一个墓室，他、嗯、还有他这个中山靖王王妃，他这个老婆的这个墓室就在他这个，两人都在一座山上，好像据说就相隔就是一百八十米还是二百八十米。就想在那么个年代开出，它还不是一个空间，它是在一个空间里面又开出另外一个空间。嗯、他在做两居室。对，它就是他不是，他这个是怎么回事？它这个好像是单元楼那么修的。对它它这个两个人它是两个墓洞，嗯、两个墓洞，然后它这个每一个墓洞里边，它好像还是个两居，还是个三居。哦、对它这个反正就你就你就想嘛，当初这个汉朝这个中国的这个有陪葬
3: 坑什么？陪葬室。
2: 陪葬有没有？哦，也对，有有。肯定
0: 现在好像那里面还有一点什么马车之类的。对，那个也是好像也是
2: 复制品了，但是这个
0: 。哦，是吗？连马车都给拿走了。对，这个。天哪
2: ！你想，它主要是在这个山洞里面，它这个环境也，它也不便于这个文物保护，对吧？对。所以这个带带走，咱们也没有什么可说的嘛。就是拿走保护去了。对，但是这个形式还是嗯，对。对，以后有什么文物，我们也号召大家上到国家，对吧？对，这个像私人考古的，你们都注意啊。<笑>对,对，但是这个这个这个古墓，这个这个叫什么？中山靖王墓啊，这个形制还是很鼓励大家，如果来到保定之后，可以去看一看，也不远。满城原、嗯、<里>原来以以为说满
1: 城得多远呢？其实离是市区是二十公里了，已经、嗯。
2: 对。开车的话，大概道路顺畅的话，大概一个小时左右。嗯，对，而且用不了
3: ，用不了。对，而且路这么直接，直接一到就下来了，大概四十分钟左右就能到。对，而且这
2: 个满到县里头，可能开车是稍微别扭点，但是还可以。对，到了满城之后，也可以买买点这个农副产品嘛，保定的桃子呀，草莓呀。那据说天春天的时候，这个国际草莓博览会在保定隆重召开，然后说，据说这个博览会当天，嗯，三点七个亿的订单
3: ，就是满城的草对
2: 满城草莓，好像现在这个出口已经是形成一种规模了。嗯，然后我觉得，反正保定这个地方怎么说呢？你要说它。好吧，它就是一个三线城市，对吧？用胡翻译可能四线半。哎嗨、嗯，对，就是一个记得挺清楚的。相相对一个比较这个发展缓慢的城市，但是保定的这个农副产品，我觉得还是很丰富的。嗯，这汉墓，然后说完汉墓，还有什么清西陵？对，清西陵这个就是在易县是吧
3: ？<对>在易县。从雍正开始的。
2: 嗯、这个你来吧
3: 。这个我不太行啊。
2: 对，这个就是，这个、你来吧，这个、不太行，这个，这个，这个，
3: 呃，这个，这个据说当时是，到底行不行啊？嗯、这个为什么为什么修这个西岭嘛？不、就是说是雍正在位之后，据说他这个，这个这个皇帝这个来路。不正，当然也是野史，具体是怎么回事，咱也不知道。他也是跟他爸
0: 爸有了一些的问题。
3: 对，所以他就是为了逃避在死了之后跟他爸见面，然后他才开始主持修建这个西陵。当时也是找了很多的这个风水大师，找了这么一个地方。
2: 对。然后离
3: 着东陵也是相当的遥远。然后,就修然后、嗯、而且这个在
2: 易县这个风景秀美啊，现在易县可以说保定的一个新的旅游景点嘛。
3: 易县易水湖，然后还有我们的那个荆轲刺秦，有那么一个荆轲塔
2: 。对，这个清朝的皇帝，这个从雍正之后，好像就都是在西陵了
3: 吧、啊。隔代，隔代，隔,代隔辈儿，隔辈儿隔了一辈儿。对，对反正隔代就在西陵，隔代在西陵买。
0: 不见爸爸，见爷爷。对。<是>哎、好吧
1: 。这个清西陵还有什么狼牙山啊？还有这个狼牙
0: 山这跨度就有点大了，一下<对>从古代对对那个就进入到半殖民地半封建社会、那个
2: 那个。西陵，然后跟这个西陵配套的有一个，就保定叫撒猪胡同。这个撒猪胡同，这个说是这个怎么说三只猪的撒撒。不是，它是那个撒猪就是把
0: 猪给
2: 抛抛洒的这个撒,撒，洒水的洒，然后猪是竹子的猪，然后这个呢，这个你们说的其实也没错，这个胡同据说这个建国之前叫杀
0: 猪胡同啊，嗨，
2: 然后高
0: 一博那种对
2: 为为什么这个为什么叫杀猪胡同？就是这个雍正登基之后啊，他这点兄弟们没一个落好的嘛，嗯。据说他把这个其中一个这个兄弟叫允唐，允堂，然后这个就把他这个，因为当初这个他登基之前冲撞过他嘛，就把他改名，就是你就别别叫咱们的名字，你就叫猪吧
0: ，斯黑
2: ，对，把他就是 pig 这个猪，对，然后就把他，然后呢就把他带到了这个保定原来这个火神庙附近，这个关押一个这个就是直隶总督的一个监狱。然后呢，这个在那儿关押之后呢，这个旁边有一条胡同，这个胡同呢，原来也不叫杀猪胡同，就是自从这个他这个兄弟关押到这个牢房之内呢，这个隔壁的这个胡同，便这个这个皇上就是命令这个当地官员嘛，说这个以后这个胡同就是专门负责这个屠宰，就是杀猪啊、杀什么牛羊啊，就都在这一块然后呢，结果这个监狱隔壁就住了很多屠户。嗯，然后呢，这个每天再加上这个皇上、这个这个，让这个兄弟强制改名嘛，说你就叫猪，然后每天他又听着杀猪的动静，嗯、最后他这个兄弟就在为了
0: 给他造成巨大的心理就是
2: 抑郁了。对，这个就是从心理问题就得问宋王了。然后最后这个兄弟就在这个牢里边、就是，就是这怎么说，就是疯了之后就自尽了，也是。然后呢，这个建国之后。总觉得这个叫“杀猪胡同”，“杀猪胡同”也不太好听，后来就取了个谐音，嗯、就叫“撒猪胡同”哦。你看看
1: ，这长学问吧？这这个对，咱们刚才说完亲戚了，还还说狼牙山吧？这个我去过，这个。嗯
0: ，来，那就你说说，胡
1: 让胡你说说，我听听。对，狼、啊、牙山就是五壮士这个这地儿嘛，这个主要的功能就是大家去那儿接受一下爱国主义教育啊，然后爬爬山啊。爬到顶上还还确实挺累的啊，虽然都修了这个石阶了，哎、嗯，也有缆车，还有缆车没坐过、啊，排队人特别多啊，所以就往上走吧。嗯、呃，风景也还可以吧，反正看天气啊，如果是天气比较不舒适的话，那真是挺难受的啊。山上还是挺呃，可以登高望远。只要不是雾霾天的话，还是很很欢乐的一件事。而且现在从保定有一条这个高速，可以直接到狼牙山了，<对>不需要再像原来是走走什么省道啊什么的这，这那<道>会会会舒服一些啊。当然那条路如果修通了的话，可能应该是修到北京，所以那个是直接可以从北京走高速。下高速以后就可以到，直接到狼牙山对以以。对，那这个是比较方便的一件事。至于什么时候修通呢？那就不知道了
2: 哈。好
0: ，哎、谢谢吴译。有营养的发言。嗯
2: 、大家大家伙也可以这个来狼牙山感受一下这个我们伟大的祖国、伟大的党，这个当初这个是怎么跟帝国主义反动派斗争的，对吧？
0: 帝国主义，还反动派，哎、都
2: 都一样，<笑>那不就是自己人吗？互
0: 不为证啊
2: ！你这个要说这个狼牙山的话，你这可以配套再说一下冉庄地道战吗？嗯
1: ，没去过，我不知道
2: 。唉，这个
3: 我也不，冉庄地道战是在保定府往南正南方向有一个叫做清苑的地方，当然那个清现在啊对，现在叫清苑区，清苑区有一个。这叫什么镇呢？反正就是染妆，那、
2: 嗯、就就说染妆吧
3: 就就说染嘛。然后这个就是，肯定就是抗日战争时期。然后我们这个这日据时期，然后就是我们这个劳苦大众们，伟大的为了躲避这个日军的扫荡、日军的侵略，然后发明的这么一个、嗯、一个参见电影、嗯、对对,对,对具体具体可以参见电影然后咱们就是主要就是躲躲避这个。帝国主义的一个侵略，然后大家就是里面还发挥劳动人民的这个聪明与才智，嗯、然后去去造了这么一个对。你在那
0: 个里面是可以直接走下去看里面那个岔道，从哪儿就出了，<对>哪儿哪儿就拐了，是这样，还挺有意思的。<对>而且有一些居民，他们家里自己还留着，就说你从我这灶、嗯、灶台下就能下去，但是你进到居民家里得单给人一份钱。你如果去那种别的公共的那种地方，<对>那是另外的事情。啊，就
1: 是。外头卖外头的票，人家居民家、啊、对，那人家自
0: 己家里的那什
1: 么，对吧？也对，其实是这样的。这种应应该鼓励这种私人的收费，公私合
2: 营嘛？啊、对对对、啊
1: 、公私合营就别谈了啊。呃
2: ，还有别的什么地儿？白洋淀
3: ，白洋淀，店对，白洋淀
2: 。华北之猪是
3: 吗？华北
0: 又是一猪，<对>刚绞沙了。<对>华北明明，华
3: 北明珠
0: ，明亮的猪。<笑>
3: 啊，这个具体可以参见电影《小兵张嘎》
2: 。对，反正保定这个小
3: 英雄雨来也是那儿吧？是吧？不是吧？好像不是。小英雄雨来不是
0: 吗？那
2: 个雁岭队，
0: 雁岭队是那边
3: 的。然后现在咱们那个白洋淀那边这两年又重新翻修起来了，游旅游区建建设的还不错
1: 。我们去过一回，然后感觉略有一点点小贵。
3: 你如果 A
1: 级景区吧，这
3: 个、如果去的话，你看，如果大家感兴趣的话，现在九月份左右吧去是最合适的，因为那个那时候就是荷花什么的全都开了，然后主要去那边就是看荷花、采莲蓬，然后吃个炖野鸭子，然后白洋淀炖杂鱼什么的。嗯，就是对对对，又说起吃的了
2: 。嗯，保定在
3: 保定能不
2: 提
1: 吃吗？对保定那,那次信主啊，说野三坡是涞源，我说涞源是保定的，定的对，是<对>、嗯
2: 、野三坡。这个野三坡，我感觉就远了点吧？对，这个，但是北京朋友应该也了解吧？他因为他直接连着十渡嘛、嗯
1: ，对，所以去野三坡，实际上感觉从北京去啊。不一定比从保定去要费劲，应该是差不太多。觉我觉得
3: 是
2: 不是从北京去近更近、嗯
1: 、是吧？反正从
3: 保定市区到那儿得一百四十来公里吧
1: ，差不多一百四十来公里都到北京了但是
3: 真的真的，真的因为它
2: 那边是山区
3: 嘛，山区那个挺不好走，嗯嗯、还挺
2: 费劲的。嗯，就去要是有想去这个。野三坡的朋友，我还是不建议这个自己驱车前往的，嗯、因为这个山路，这个尤其是一旦就是进山区，这个高速还是挺不不太好走。虽然这个高速修的还可以吧，嗯、但是这你自己开车，这上上下下起起伏伏的，多少还有点累。嗯、想来的朋友可以这个在北京报个团嘛，应该也没多少钱，几百块钱，嗯，然后应该也是那种能住一宿的事儿
3: 。这边农家院反正是特别的多，对。嗯，下一个景点咱们聊聊哪儿
2: ？富平天生桥。这是一个这个国家
3: 四 A 景区，自然景区。对，它
2: 还是一个这个地质公园。它这块也是在山区里面，有一个这个所谓的瀑布群，虽然不太大，嗯，但是
3: 不是你说的这个得看是风水期还是枯水期？你看，像今年咱们这雨水这么大。去那儿看应该也挺壮观的，那岂不是直接被冲走了？<笑>我们前两年去的时候，反正那个正好赶上是枯水期吧，雨水小一点，然后那边瀑布水相对来说也会少一些
2: 。对，反正就是风景
3: 很不错。然后那边主要是一进山区之后，就很明显感觉这个空气特别的好，嗯，没有城市里的这个雾霾。总是能看见蓝天的
2: 。对，保定的这个具体可聊的景点呢，大部分都是自然景区。嗯，保定可可这个人文
0: 景区都在市里吗
2: ？对，人文景区就是刚才我们说的这个总督署啊，嗯、古莲花池啊。哎，你们
0: 啊，连着那俩墓
2: 。对，连着墓，然后还有哎，有个那个。是慈禧行宫还是谁？是在二中里边呃，慈禧行宫，行我
0: 高考的时候就在这个二中里面。考完了以后，我就走了走嘛，就发现里面有那种修的也是亭台楼阁的，嗯、不知道那是行宫的一部分，还是他们自己沿着那个右。又多翻修了一点
3: 那。那个位置其实就是原来慈禧行宫的一部分，但是据。嗯，后来吧，后来反正那个是改造成了一个老师的办公室，是一个仿古的建筑、啊，一个
0: 老师的办公室，就是特
3: 别大的一个屋子，好多好多老师都在里边办公。哦，我以为是一个老师的办公室，曾曾经曾经是，但是是一个老师的办公室。哎呀，重音
2: 在,在哪啊？到底？你就,你就想想，这老师往里边办公得多敞亮，你说？
3: 每天也可以幻想一下，我就是慈禧老佛爷。
2: 那块能随便参观
3: 那个是不收门票的。我记得从那边去,去学校里的时候，后边就有这么一个仿古的建筑
2: 。对，那个如果那老师在
3: 里面办着公的，让人随便参观也不
2: 是不是办公的吧？
3: 现在后来我不知道后来有没有那个就是重新保护起来或者隔隔离开。
2: 对，然后就那个附近还有一个叫保定市叫红二师。
3: 哦哦，对对对，是这么个地儿。<对>对对
2: 这个就是详详情参见《野火春风斗古城》
0: <笑>。<笑>哎，对，这个呃，总督府旁边后面还有一个挺老的那个天主教堂，那个好像也是有点有年头那种过去的老建筑。对对这
2: 个天主教堂好像是这个晚清还是民国时候就有，这么一个地方，嗯、但是。因为这个咱们也不信教，对吧？平时咱们也不往里边走，因为它这个就是西洋式的教堂，然后它里面就是无非就是一些这个可以做礼拜的大厅啊，还有这个它里
0: 它里面我看我上次看过，里面有那个专门为咱们这种不信教的同志开设的那种小班儿对,对小班教学，欢迎你来了解我们。嗯、
2: 对。可是这这个天主教堂周围没有陵院。儿，<笑><笑>刚才要就信
0: 了也白信也白，信也埋不进去，信了也埋不进去。还
2: 还有一个这个
1: 人文的地方，咱们忘说了，是这个大慈大慈搞啊啊，大
2: 慈阁是吧？哎、大慈搞上口，你这从哪儿来的？不是、哎啊啊啊啊啊、这个天津不是灵丹搞吗？对，这个大慈阁就是怎么说一个，现在是佛教吧？
3: 反正现在那个初一十五去门口烧香的挺多的
2: ，对，保定著名朝圣圣地。好像
3: 说
0: 一度学生考学之前，家长还去那儿烧个什么香，其作用跟北京的雍和宫有点类似、
2: 那个。就主要他什么都保，好像，嗯、而且周围这个算命的瞎子、侏儒，这个侏儒<猪>真有，<笑>你知道吗？重
3: 点还是佛教、道教，周围那个只要是能给你算命的，什么样的人都有。对
2: 大慈哥是个很奇。你走一
0: 圈就能把你一辈子所有遇着倒霉事都遇着一
3: 遍了，他都能给你说出来
2: 。<笑>而且大慈哥特别奇妙。到它是正面是一个应该是佛教的建筑吧，它背面是、嗯、就是
0: 关公庙。对对对，那块后面是后身是那个关公
3: 庙。这不怕俩人
2: 打架？这
3: 没有特别奇特。就记得我们小的时候，背面那个门是开着的，是可以进去的。然后那时候是应该是能看到那个关公，但是后来嗯进不去了就，就<对>也不知道里边到底什么样。那这,这
2: 个具体修建好像就是。清朝还是再早一点儿，这个就是，当时保定地方官有一个，就是有一个女儿，这个女儿闹病，然后这个找遍了这个寻遍名医啊，这个也没治好，嗯、然后这个就从这个城外便进来了一个老和尚，嗯、可能下山化个斋什么的，对吧？这个就给治好了。对这个。嗯<笑>对，不是你老和尚下山谁谁交代？然后这个就是这个，当时应该是在保定这个市区，就是当时市区里面的一个小寺落脚。然后这个官员原来这人们也迷信嘛，这个毕竟这个女儿病光治不好，就带着夫人啊和这个。病，哎，就是病病病床上的女儿，这个可能带没带出来，咱们不知道啊。就去这个当时这个小庙，应该是好像当初有一个土地庙还是什么庙，这个这个拜神嘛，这个祈福，然后这个老和尚听见了，听见了之后，老和尚就给。也没多小上
0: 讲讲故事
2: 。对，老和尚也没多说，就从这个当时这个案上这个本上的一个案子上写了一。老和尚在水里呢<吧>，对，不是对对,对，写这个旁边的桌案上写了一这么一个药方，然后这个当时这个官员也就将信将疑，就去药店，病病急乱投医嘛，是，去药死女儿当活女儿医嘛。对这个、就是、死马当活马医，这<笑>便宜不占。对，是这个老老马的是吧？这个就去药店抓了这么一副药，然后回家这个就给女儿这个就又煎药啊，然后反正就喝下去了。喝了之后呢，然后这个女儿哎，她就好了。你说都,都神奇？你说说这个是吧？啊、然后这个据说这个当这个官员就后来就为了感谢这个和尚呀、啊，就、嗯、又回那个。当时的这个小庙里面去找这和尚，嗯，然后老和尚踪迹全无，嗨，然后这个这个官员这个心说这个这个毕竟这个人家帮了咱们这么多嘛，就这个心存善感，嗯，便修建了这么一座这个大四阁。这个修建的时候很奇妙啊，大四阁它这个是先修佛后修庙，这个具体什么流程咱们也不懂。这个修成之后呢，里面好像是一个这个就是千手千眼这个。观音像，这个这个观音像呢？你修成之后，它这个你修，你像它肯定有一定高度嘛。它是一个战站佛，战佛之后有一个高度之后，这个上面就没法修。说你墙这么修，你肯定这个容易倒啊。这个风吹雨打什么的都不怕。<笑>对，这个风吹雨打，这个日落西山不见他，风风雨侵蚀啊，这肯定这个强度没有这个。没有矮一点那么好，然后后来就说怎么办呢？然后这个又修了。这个时候，这个很奇妙的这个老和尚又出现了，说你可以做一个哪儿都
0: 有。对
2: ，说那个你如果诚诚心这个发生了什么
0: ？楼上有男生倒了什么东西了吧？对，好吧，啊这个、这个
2: 录音环境不太好啊。这个就
1: 是谁知道楼
0: 上的男生在干什么？老和尚
2: 就给他出了个主意，说这个你可以做成一个这个类似于楼阁的，你把它中间分一个层儿，便有了这个大慈阁现在这个形制，就是它中间有一层，然后上面还有一层，它像是两个房子。下边这个房子把这个尖顶削去之后。两个房子摞上这么一个，修了个楼。对它其实呢，它就是一层，它里边也没有楼阁，它只不过就顶上有那么个类似于阁楼的一个小楼。嗯、然后呢，它没有楼阁，就有阁楼。对，所以这个讲理。这个它是，哎哎,哎，对，是吧？对。然后呢，它这个就是最后最,最后了，最后修成之后呢，它这个看着像是一个三层，其实就是一个两层。啊，
3: 到底是一层还是
0: 两层、啊，<笑>也不知
2: 。<笑>对，他这个其实特别奇妙，就是你这个如果去看过啊，就是我我也是从外边看啊，嗨，嗨从从外边看的四个没进去的人在聊这个
0: <对>。我进过。啊，你
2: 进去过？那当然。他其实像是一个有身份吗对？像是一个四层，它其实他就是、有四层了
0: 你。哎呀，到底有几层呀？啊、<笑>怎么？哎，数清楚了。
2: 这太高了嘛？这个就是像是一个三层的，但其实呢……怎么
0: 又像三一样？哎、四
2: 岁的，我我四零四
3: 岁，我四年级数学老师就死了,就了，你想啊
2: ？期中考试是之后数学老师没呢嘛？然后这个，这<看>这个从外边看就是像很多老师去打资格去其实里面就只有只有一个大殿和顶上的一个小阁楼。嗯。然后这个背面的这个观音不是什么观音，这个观关神庙观地庙、观神
3: 庙
0: 。这个
2: 这个具体的故事，这个也好像没什么故事。嗨、就是， hi,
3: hi, 就是恰巧碰一块就是恰巧碰
2: 到了一起。
3: <笑>这个接下来，我我估计这个东西可能老保定的好多东西，咱们还得再扫听扫听。我们之前有一个朋友，反正就是关于保定的各种各种各样的这个这个。东西他都能给你编出点故事来，我也不知道是他编的还是他听别人说的，反正他肯定能说。你想他们
2: 家住教堂后边
3: ，<吗>他他死了能埋那儿吗？<笑>不是
2: ，好吧，嗯
1: 、呃，我看节目时间也差不多了，那咱们今天这个。节目就到这儿，那我最后节目最后再说一下咱们的这个收听方式和这个互动方式啊。互动方式啊，对，就是互动方式啊
2: 。蜻
1: 蜓 FM， 蜻蜓 FM， 荔枝 FM，iOS 用户的播客，大家搜索“闲篇儿”就可以听到我们的节目了。我们的互动方式有两种，一种是 QQ 群，大家直接搜索“闲篇儿”即可；还有一个就是我们新的微信公众号，大家搜索“朋友的闲篇儿”。就可以和我们互动了。那么今天呢，感谢热心听众熊猫，还有熊猫的夫人阿林到我们这个节目来，给我们分享了很多有趣的保定的故事。那么最后感谢一下宋老师，在这儿又做了这么长时间。感谢，啊呃、咱们下期节目再见，再见，再
4: 见。狂吃龙肉，包一吃狮子头，好吃也比不了保定火烧驴肉。人世间多少奢华享受，也不比保定老头缠着老婆玩铁球。我是小市民，土生土长的保定人，我没打算搬个家，在这儿我都买了本，因为风水师傅说这个地点就是个风水宝地，当年乾隆爷都夸这个地点娘还不赖呢。到底怎么个不赖？听我慢慢给你念叨念？先说实在，保定大小饭店绝对招是不少。不什山、就兰饭店、四星、五星的玉兰香。可是那么时常去的是满天星的大排档。喝酒喝来劲儿，怕叫一个清清凉。但是喝多了也吐，也他妈难受，所以要适量。早饭吃的是驴肉火烧，晚饭火烧加班场。吃的我身强体壮，爱党爱家为党泪两好。保定的姑娘穿着打扮哈叫一个时尚，夏天保定的爷们路上撞车哈叫一个平常。虽然咱们保定的红绿灯，哈叫一个亮堂，只愿那些爷们不看绿灯，他俩眼。